0: Bonjour à tous, alors comme c'est très participatif et que je suis un petit peu fatigué, j'ai décidé de me faire aider. Aujourd'hui, vous savez qu'on va, puisque vous avez reçu l'invitation, hein, on va lire aujourd'hui dans acte 5, les versets 17 à 42. Et donc, je vais me faire aider pour lire les versets 17 à 42.
1: Je te laisse la parole un petit instant. Donc acte 5, 17 à 42. Hein. Alors poussé par la jalousie, le grand prêtre et tout son entourage, c'est-à-dire ceux qui appartenaient au parti des Sadducéens, décidèrent d'intervenir. Ils firent arrêter les apôtres et les firent incarcérer dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur vint ouvrir les portes de la prison et après avoir fait sortir les apôtres, il leur dit « Allez au temple et là, proclamez au au peuple tout le message de la vie nouvelle. » Les apôtres obéirent. Dès l'aube, ils se rendirent dans la cour du temple et se mirent à enseigner. De son côté, le grand prêtre arriva avec son entourage et ils convoquèrent le grand conseil et toute l'assemblée des responsables du peuple d'Israël. Ils ordonnèrent d'aller chercher les apôtres à la prison et de les amener. Les gardes s'y rendirent, mais ils ne les trouvèrent pas dans leur cachot. À leur retour, ils firent leur rapport. « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. » Les sentinelles étaient à leur poste, devant les portes, mais quand nous avons ouvert le cachot, nous n'y avons trouvé personne. » Cette nouvelle plongea le chef de la police du temple et les chefs des prêtres dans une grande perplexité. Ils se demandaient ce qui avait bien pu se passer. Là-dessus, quelqu'un vint leur annoncer, « Les hommes que vous avez fait mettre en prison se tiennent dans la cour du temple et ils enseignent le peuple. » Aussitôt, le chef de la police du temple s'y rendit avec un détachement de gardes, et ils, ils ramenèrent les apôtres, mais avec ménagement, car ils avaient peur de se faire lapider par le peuple. Après les avoir ramenés, ils les introduisirent dans la salle du grand conseil. Le grand prêtre leur dit « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de cet homme, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez nous rendre responsables de la mort de cet homme. Mais Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité ce Jésus que vous avez mis à mort en le clouant sur le bois. Et c'est lui que Dieu a élevé pour siéger à sa droite comme chef suprême et sauveur, pour accorder à Israël la grâce de changer et de recevoir le pardon de ses péchés. Et nous, nous sommes les témoins de ces événements, avec le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ces paroles ne firent qu'exaspérer les membres du grand conseil et ils voulaient faire mourir les apôtres. Mais l'un d'entre eux, un pharisien nommé Gamaliel, se leva pour donner son avis. C'était un éminent enseignant de la loi, estimé de tout le peuple. Il demanda que l'on fasse sortir un instant les apôtres, puis il dit « Israélites, faites bien attention à ce que vous allez faire avec ces hommes. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on a vu paraître un certain Teudas qui se tenait pour un personnage important. Il a entraîné quatre, quelques 400 hommes à sa suite. Or, il a été tué et tous ceux qui s'étaient ralliés à lui furent dispersés et l'on n'entendit plus parler. Après lui, à l'époque du recensement, Judas de Galilée a fait son apparition. Lui aussi a attiré à lui bien des gens. Il a péri à son tour, et tous ses partisans furent mis en déroute. À présent donc, voici mon avis. Ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les partir. De deux choses l'une, ou bien leurs projets et leurs leurs œuvres viennent des hommes et dans ce cas, leur mouvement disparaîtra, ou bien il vient de Dieu, et alors vous ne pourrez pas le détruire. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Le conseil se rangea à son avis. Ils rappelèrent les apôtres, les firent battre et leur défendirent de parler au nom de Jésus, après quoi ils les relâchèrent. Les apôtres quittèrent la salle du conseil, tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Et chaque jour, dans la cour du temple ou dans les maisons particulières, ils continuaient à enseigner et à annoncer le Messie Jésus.
0: Oui, c'était long, donc euh, c'était très bien que je me fasse aider. (rire) Je vais prier. Seigneur, je te remercie pour cet instant qu'on peut partager ensemble. Merci parce que tu nous as as laissé ta parole. C'est ce qui sort de ta bouche que nous avons à notre disposition maintenant. Je te demande de nous aider à comprendre, nous remplir de ton intelligence, ta sagesse, ta paix. Visite-nous en cet instant, Seigneur, nous en avons tous besoin. Et nous voulons vraiment que ce soit toi qui te révèles, à chacun de nous dans nos cœurs. Je te demande de bénir ces instants, et de nous accompagner pour que tu enrichisses et que tu bénisses notre Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà un texte un petit peu long. Alors, Pour ceux qui ne le sauraient pas, on fait la même chose dans les groupes de maison en ce moment, c'est-à-dire qu'on a commencé la lecture du Livre des Actes et on va lire tout le Livre des Actes. On verra le temps que ça prend, peu importe. On fait donc une lecture suivie du Livre des Actes et donc aujourd'hui, on est sur ce texte qu'on vient de lire je vais faire une, une rapide, un, un rapide plan de ce qu'on vient de lire, parce qu'il y a tellement de choses dans ce qu'on vient de lire, c'est que je pourrais très bien dire, tiens, on va prendre 10 minutes par verset, il y a 42 versets, je vous laisse hein, faire le calcul. Alors je me suis dit c'est peut-être pas la bonne solution, il faut en trouver une autre. Comment faire Je me suis arrêté sur quelques éléments que je voulais partager avec vous. Donc, du, du, au début du 17 à 23, du verset 17 à 23, on voit l'emprisonnement et la libération miraculeuse des apôtres qui retourne aussitôt dans le temple pour annoncer la bonne nouvelle. Du verset 24 à 28, la réaction du commandement des gardes qui interpelle les apôtres et qui les présente au Sanhédrin. Et là, ils subissent l'interrogation du grand prêtre. Les les versets 29 à 32, la réponse des apôtres, il faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. L'intervention de Gamaliel qu'on vient de voir, hein, versets 33 à 39, attention de ne pas combattre contre Dieu, et puis, 40 à 42, en finale, les apôtres, après avoir été battus, ils, vont où ils reprennent leur service, ils retournent dans le temple et ils annoncent à nouveau la bonne nouvelle de Jésus, le Messie, qui est le sauveur du monde. Alors, je voudrais m'arrêter avec vous, juste. j'ai dû choisir quelques points hein, sur, sur une chose qui m'a un petit peu questionné. Quand on lit ce livre des Actes, ça fait déjà maintenant quelques chapitres qu'on parcourt, on est quand même confronté à des miracles qui sont extraordinaires. Hubert visite régulièrement les prisons. Il n'a pas dû souvent assister à la libération de prisonniers de la même manière que la libération s'effectue ici. Voilà, (rire) ce serait bien. hein Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. On est devant la parole de Dieu et on lit des choses extraordinaires. Je vous pose une question. Est-ce que ce genre de miracle matériel... hein, Est-ce que ça existe encore, ces miracles Ou est-ce que c'est juste bon pour le passé, pour nous encourager C'est une belle histoire, mais aujourd'hui, Dieu n'agit plus de de cette manière. C'est une question que je me suis posée et que je vous pose. Parce que quand on est ensemble autour de la parole de Dieu, le but quand même, c'est qu'en sortant d'ici, ou quand vous reposez votre Bible chaque matin, quand vous la refermez, vous vous dites, « Seigneur, qu'est-ce que ça va me donner pour aujourd'hui ?» Comment, moi, je vais réagir et me comporter par rapport à ce que je viens de lire On n'est pas juste là pour passer un bon moment ensemble. On est là aussi pour voir ce que le Seigneur doit nous dire. On on assiste à une libération extraordinaire. Et la question, est-ce qu'il existe encore des choses de cette nature aujourd'hui Alors La réponse est oui. Vous pouvez lire des biographies. Je vous encourage à le faire. hein. Des biographies d'hommes des frères et des sœurs à qui il est arrivé des choses aussi extraordinaires que celles qu'on vient de lire et qui sont nos contemporains. Je ne vais en citer que deux, parce que le but aujourd'hui n'est pas de, d'étudier des livres, mais la parole de Dieu. Vous avez tous entendu parler de celui qu'on surnommait Frère André, le fondateur de Portes ouvertes, qui, pendant des années, avec sa petite coccinelle, sa Volkswagen, emmenait des bibles au-delà du rideau de fer dans les pays de l'Est où il n'était pas accessible. Et il le faisait donc au prix de, de, de risques importants. Et cet homme priait quand il arrivait devant les douaniers, quand il passait le rideau de fer, alors que personne n'allait à l'est. Hein. Lui, il priait pour que le Seigneur ferme les yeux des douaniers. Et il est devenu son surnom à, à cet homme qui a fondé Portes ouvertes, c'était le contrebandier. Et vous avez entendu parler, ou si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, le contrebandier. et eh bien, il explique comment. Il priait, les douaniers fermaient les yeux, et lui, il passait avec des cargaisons de Bibles. Et il a emmené la parole de Dieu de l'autre côté du rideau de fer. Vous voyez, ça, c'est un contemporain. Mais bon, c'est peut-être un petit peu vieux pour certains d'entre vous ici. Je vous parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Mais peu importe, c'est aujourd'hui, quoi. Et puis, plus récemment, un, un frère, un ancien imam, qui est sorti euh, agrégé de la mosquée El-Azhar en Égypte, une des, un, un, un des lieux de formation les plus importants de l'islam, qui s'est converti, qui s'est donné au Seigneur, et par son témoignage, il a été persécuté. Et il a même fini enfermé dans une cellule avec un molosse, un énorme chien qui était chargé à chaque fois de déchiqueter tous ceux qui lui étaient confiés. Et donc, il a simplement prié, il était terrorisé. Et ce chien est venu contre lui, il lui a fait des, des câlins, et il a passé toute la nuit avec le chien sur ses genoux. Voilà. Vous voyez, ça, c'est des choses récentes. Mais comme je vous l'ai dit, le but n'est pas d'étudier les livres, mais la parole de Dieu. Alors, à cette première question, oui, Dieu fait encore des miracles, mais bien sûr, c'est dans des situations particulières. Ce qu'on est en train de lire, là, c'est une situation très particulière. C'est le démarrage de l'Église de Christ sur la terre. Et Dieu veut frapper très fort. Rien ne va empêcher, on va le voir, rien ne va empêcher la mise en place de cette Église et que sa volonté s'accomplisse. Mais pour autant... En parlant de captivité, je vais vous parler d'une autre forme de captivité. Et là, par contre, Dieu libère tous les jours et de nos jours encore beaucoup d'hommes et de femmes qui sont captifs. Mais captifs de quoi Alors, l'apôtre Pierre, dans le deuxième livre de Pierre, la deuxième lettre qu'il a écrite par contre, par, excusez-moi, au, vers, au chapitre 2, verset 19, Pierre nous donne cette définition, il nous dit « Tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Vous savez, c'est le contraire de ce qu'on trouve dans le fruit de l'esprit. Dans le fruit de l'esprit, il est quelque part question de la maîtrise de soi. Et là, Pierre nous dit, attention, « Tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Vous savez, cette petite phrase qu'on entend parfois, peut-être que vous avez pu prononcer, hein. « oh ben Ça, c'est plus fort que moi. »« Je ne peux rien, moi, je suis comme ça. »« C'est plus fort que moi. » Si vous entendez ça, il faut vous dire. Normalement, on a la maîtrise de soi. En Jésus-Christ, on a la maîtrise de soi. Eh bien, Jésus affirme dans sa parole qu'il est venu pour libérer les captifs. En Luc 4, 18 et 19, on lit ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, sur Jésus-Christ. » Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et pour renvoyer libres les opprimés pour publier une année de, de, de grâce du Seigneur. » Donc on n'a pas le temps, et ce n'est pas le but maintenant, de parler de toutes les addictions auxquelles on peut être assujetti, surtout dans cette époque contemporaine qui est la nôtre. Mais autant le miracle de la libération de ses apôtres a été spectaculaire et matériel, Autant aujourd'hui, Dieu veut encore nous libérer, vous libérer de tout ce qui pèse encore sur vous. Alors, Ce n'est pas forcément des addictions graves, je ne vais pas en faire la liste. C'est Pierre qui donne la définition. Tout ce qu'on ne maîtrise pas, il faut l'observer, il faut savoir de quoi ça relève. Tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si vous vous sentez sous l'esclavage de quoi que ce soit... Demandez-en la délivrance à Dieu et il le fera. Et vous pouvez aussi demander de l'aide pour ça. Et puis, libérer de quoi d'autre encore Eh bien, tout simplement, de la peur et de l'angoisse de tout un tas de choses. À ce sujet, c'est pareil. Je n'ai pas le temps de tout lire avec vous, mais lisez le psaume 107. Je vous en donne un extrait. Des thèmes qui sont abordés dans ce psaume sur les différentes peurs et angoisses qu'on peut, qu'il y avait déjà à cette époque et qu'on peut encore trouver aujourd'hui. Par exemple, la faim, la soif, le dénuement. La réponse qui revient plusieurs fois. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Ils avaient peur des ténèbres, de l'ombre de la mort. Ils étaient prisonniers de la misère. Réponse. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Il est même question de l'anorexie, du rejet de soi. Oui, ça, c'est contemporain, ça. Ils crièrent à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Les angoisses, les angoisses face aux forces déchaînées de la nature. C'est aussi très contemporain. Eh bien, devant ces forces déchaînées de la nature, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Voilà une autre forme de délivrance, d'une autre forme de captivité. Tout ce qui nous assujettit, tout ce qui nous fait peur. Ils crièrent à l'éternel psaume 107. Vous pourrez lire ça tranquillement chez vous. On le voit donc bien, Dieu, en Jésus-Christ, libère encore aujourd'hui. Cette histoire qui est arrivée aux apôtres en sortant de prison de manière miraculeuse ne leur était pas réservée qu'à eux. Aujourd'hui, Dieu veut encore libérer ici, dans ex bains des hommes et des femmes qui sont prisonniers d'addictions, d'accoutumances, de peur, d'angoisse et de tout ce qu'on a rapidement parcouru. Donc Dieu, aujourd'hui encore, libère. Moi, j'ai moi-même euh, vécu cette expérience il y a très, très longtemps. Je, je fais une toute petite parenthèse, mais comme aujourd'hui, on a droit à plein de parenthèses, hein, Xavier. quand j'étais jeune, j'étais déjà au Seigneur depuis un certain nombre d'années. Je, je l'aimais vraiment de tout mon cœur, je le servais. Mais j'étais d'une époque, euh, on, on sortait des années Woodstock euh, avec euh, la musique rock, vous avez peut-être entendu parler de ce festival, et puis les grands groupes de l'époque qui en sortaient. Et moi, J'étais complètement accro à toute cette musique. Je connaissais tout par cœur, j'avais tous les vinyles, enfin, j'étais complètement, je baignais dedans. Quand je rentrais de l'école, euh, au lieu de travailler, je mettais la musique à fond, même pour faire mes devoirs, je travaillais avec la musique à fond. Enfin, bon, C'était devenu euh, une drogue. En, à côté de ça, après tout doucement, ça a passé, je me suis converti, je suis venu au Seigneur, mais les disques, ils disent qu'ils étaient toujours là, puis de temps en temps, oh, allez, pan, c'est reparti. Et puis, un jour... Un frère qui me visitait me dit oh, bon, Qu'est-ce que c'est que tous ces disques que tu as là Je lui Oh non, euh, c'est rien quoi, mais bon. Euh... Et il m'a montré que ça avait un impact dans ma vie et que ce n'était pas bon pour moi. Alors je lui dis Bon, ouais. je n'étais pas du tout, du tout convaincu. Mais à partir de ce jour-là, le Seigneur a commencé à me travailler sur ce sujet et à me montrer que tout simplement par rapport à ce qu'on vient de dire, à ce que dit Pierre, je n'étais pas du tout en paix avec ce que j'écoutais et surtout la la part que j'avais donnée à cette musique dans ma vie qui avait pris une part très très importante et pour vous dire aussi il y avait des, des groupes qui étaient très violents j'ai donc décidé c'est moi qui ai pris la décision hein, de me séparer de ces disques en les détruisant pour ne pas les donner à d'autres bon aujourd'hui il vaudrait du pognon ces disques comme ça tant pis hein. des beaux vinyles voilà. il y en avait un paquet ce que je veux vous dire c'est que le lendemain sur le moment j'étais plutôt triste je ne vous le cache pas. Le lendemain matin, à partir de ce jour-là, ma vie spirituelle a été transformée. Et je ne peux pas vous expliquer pourquoi si ce n'est que Dieu a validé la démarche que j'ai faite et il m'a délivré d'un lien que j'avais contracté avec euh, cette, cette, euh, ce, cette servitude que j'avais à l'égard de cette musique et surtout tous ces guitaristes et ces, tous ces gens que j'idolâtrais, quelque part. Donc voilà. C'était rien d'extraordinaire, mais ma vie spirituelle, alors que j'étais déjà au Seigneur, et je l'aimais de tout mon cœur, ma vie spirituelle a changé ce jour-là complètement. Je reviens au texte, puisque là, on a parlé de la libération. On voit ensuite un certain gamaliel qui intervient, euh, on l'a vu un peu plus loin, hein, et qui va intervenir parce que là, donc, ils ne savent plus trop quoi faire avec ces hommes. On les met en prison, ils ressortent, on leur dit d'arrêter de parler de la bonne et ils continuent. Et donc, ils ne savent plus trop quoi faire parce qu'il est manifeste que Dieu les accompagne, le peuple est témoin de tout ce qui se passe. Comment faire avec ces hommes Donc, ils leur ils disent, bon, vous sortez un petit moment, il faut qu'on discute entre nous. Et là, Gamaliel intervient, et on l'a lu tout à l'heure, et il leur dit, faites bien attention à ne pas lutter contre Dieu. Et donc, les, les apôtres eux-mêmes disent il nous faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Est-ce que nous, on est confrontés aujourd'hui à des moments où on est dans cette situation d'être obligé à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes Alors Comme on l'a entendu tout à l'heure dans, dans une prière, heureusement, aujourd'hui, nous, on habite un pays pour le moment où on peut encore se réunir librement, parler librement du Seigneur. En tout cas, entre nous, dans la rue, ça commence déjà à être plus difficile, hein ça devient délicat. Mais en tout cas, on a encore cette liberté. Donc, nous, on n'est pas confrontés de la même manière que ça peut l'être dans certains pays, où simplement afficher qu'on est chrétien peut nous faire courir un risque grave. Mais pour autant, il y a suffisamment de situations dans ce que nous propose notre société occidentale cette société de consommation, etc., où nous devons nous positionner. D'une part, notre volonté de vivre véritablement la vie que Dieu a préparée pour nous et en communion avec lui. Et d'autre part, nous sommes confrontés à des choix de société que nous ne pouvons pas approuver parce que Dieu lui-même ne les approuve pas. Et donc, là aussi, nous sommes devant cette condition obéir à Dieu ou obéir aux hommes. Un des versets les plus clairs dans la parole de Dieu, un avertissement fort que Paul fait en écrivant aux Romains, on le trouve dans Romains 12, 2. vous le connaissez, ce verset. « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Quand je vous disais tout à l'heure, ce verset, on pourrait en parler pendant plusieurs heures entre nous. Je vais juste le relire, parce que je le trouve tellement magnifique, et tellement actuel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer, donc on a besoin de cette transformation. Par le renouvellement de votre pensée, on ne doit pas rester avec les pensées qu'on a, on pense que tout est acquis, laissez-vous renouveler dans votre pensée pour pouvoir discerner, donc comprendre, quelle est la volonté de Dieu pour vous. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Vous voyez cet avertissement Nous aussi, nous sommes confrontés à faire ce choix, obéir à Dieu ou obéir aux hommes Alors les sujets sont nombreux, on ne va pas commencer à les étudier maintenant ici, mais l'une des raisons de notre Assemblée cet après-midi, l'une des raisons de l'existence de l'Église, pourquoi Jésus-Christ a décidé qu'il y aurait l'Église sur cette terre, ça fait partie des moments importants où, entre nous, on se renouvelle, on s'encourage, on se fortifie, on partage la communion, l'amour on partage notre joie, notre bonheur de connaître le vrai Dieu, le créateur de tout l'univers qui nous a donné son Fils, Jésus-Christ. L'Église, c'est l'une des raisons d'être de l'Église. Ce n'est pas la seule. L'Église est là pour glorifier Dieu, pour l'adorer le louer, mais aussi pour être capable de résister à tout ce qui qui se passe devant nous et être capable de faire ce choix d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et donc, On voit cette intervention de Gamaliel. Alors, il dit deux deux choses en en substance. hein. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Alors, comme dans les petits groupes de maison, on étudie les mêmes passages, la question a été posée dans notre petit groupe sur la première partie. Si cette activité ou cette entreprise vient des êtres humains, elle se détruira. Et la question, c'était, ah oui, mais il y a quand même encore beaucoup de choses qui continuent à exister aujourd'hui et qui, pourtant, on voit bien qu'elles ne viennent pas de Dieu. Et quand on m'a posé la question, sur le moment, j'ai dit, bon, il enfin, va réfléchir à, cette, à ce sujet. La seule chose... Alors, on ne peut pas tout dire avec certitude, mais il y a deux choses que j'ai, sur ce verset sur lesquelles j'ai eu une certitude et que je vous partage maintenant. Premièrement... Pour juger de l'aboutissement d'une œuvre, il faut attendre qu'elle soit terminée. Et aujourd'hui, ce que je comprends dans la parole de Dieu, c'est que le jugement du monde n'a pas encore eu lieu. Il va avoir lieu. Vous pouvez en être certain. Dieu, Jésus-Christ, va revenir pour juger ce monde. Le jugement n'est pas encore venu. Donc, avant de dire que quelque chose s'est inscrit sur, euh, sur la durée, il faut en mesurer quels vont qu'elle en être les effets jusqu'à la fin. Mais la deuxième chose, c'est que cette déclaration elle vient de Gamaliel. Il faut faire attention, c'est bien dans la Bible, mais c'est la parole d'un homme qui nous est rapporté par un historien qui observe ces choses-là, celui qui a écrit le Livre des Actes, Luc, en l'occurrence. Gamaliel, ce n'est pas quelqu'un qui vénère et qui respecte Jésus-Christ. Il est là, du côté des chefs religieux de l'époque, et il remet en question la nature divine de Jésus-Christ, il n'y croit absolument pas, puisqu'il est sur le point de le condamner. Et donc, Gamaliel s'appuie sur ce qu'il a vu récemment autour de lui, un certain Théodas qui a monté et qui, qui, finalement, euh, a fini par être détruit. Et il cite deux exemples, des exemples qui lui sont contemporains. Et il s'appuie sur ces exemples pour dire « Si cette œuvre vient, vous voyez, si ça ne vient pas de Dieu, ça se détruira. » Et là, c'est, il réagit en tant qu'homme, il donne son avis en tant qu'homme. Et dans la deuxième partie, il dit, en revanche, si cette œuvre vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Et là, par contre, pour dire ça, il ne s'appuie pas sur un petit témoignage local, il s'appuie sur toute l'essence de la parole de Dieu, de la Torah, qu'il a à sa disposition, où là, effectivement, sur plusieurs siècles, plusieurs millénaires, Dieu montre dans sa parole que rien ne peut lui résister quand il a décidé de faire quelque chose. Donc vous voyez ce que je veux dire, Donc sur quoi il s'appuie J'ai juste pris quelques exemples. Hein. Par exemple, la sortie d'Égypte. On a un pharaon qui va tout mettre en œuvre pour empêcher que ça se fasse, et Dieu qui va quand même, parce qu'il l'a décidé ainsi, le moment est venu, je libère mon peuple, rien ne peut s'opposer à la sortie d'Égypte et à ce grand exode. Pas même pharaon et toute son armée, vous connaissez cette histoire. Jonas qui dit « Non, non, moi je ne vais pas à Ninive ». En plus, si jamais ils se repentent, ils sont même capables de se repentir si jamais je leur annonce « j'y vais pas »,« bof, le poisson, il sort du poisson, il y va, qu'est-ce qu'ils font ?» Ils se repentent. Et il n'est même pas content à la fin. Mais là, une fois de plus, rien n'empêche la volonté de Dieu de s'accomplir. Ninive va se repentir, parce que Dieu le sait. Il voit dans l'éternité. L'arrestation de Saul dans le Nouveau Testament. Saul qui est sur le chemin de Damas, il est parti lui pour détruire l'Église. Mais ce n'est pas comme ça que ça va se passer aux yeux de Dieu. Dieu va utiliser toute l'énergie de ce Saul pour en faire l'apôtre Paul et au contraire, développer son Église. Donc on le voit dans la parole de Dieu. Les exemples sont nombreux, j'en ai pris juste quelques-uns. J'aurais pu parler du déluge, d'Abraham, enfin quelques-uns qui font que ça donne raison à Gamaliel de dire « Si cette entreprise vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire ». Donc la première partie de la réponse de Gamaliel, il s'appuie sur un contexte local. La deuxième partie de cette réponse, il s'appuie sur un contexte biblique sur plusieurs années. Et ça m'invite simplement à, à, à me rappeler et à vous rappeler qu'il faut faire très attention à la façon dont on utilise la parole de Dieu. On ne peut pas prendre juste un verset et dire voilà ce que dit la Bible. Ici, la réponse de Gamaliel, c'est la réponse d'un homme et qui s'appuie sur un moment précis. Nous devons prendre toute la parole de Dieu, lire tout le conseil de Dieu, pas seulement quelques versets qui nous arrangent et qu'on sort de leur contexte. Donc il nous faut être très prudents, un, de la manière dont on lit la parole, et deuxièmement, encore plus prudent sur la manière dont on l'utilise, surtout à l'égard des autres. C'est encore plus important d'y faire très attention. Et puis, qu'est-ce que combattre contre Dieu et là encore, il y en aurait pour des heures, donc, mais je vous rassure, c'est vrai, en quelques phrases. Bien entendu, on, 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 vous allez me citer des gens qui combattent ouvertement contre Dieu, mais bon, c'est tellement évident que ce n'est pas de ces gens-là que je veux parler. Je veux vous parler de moi. Quand est-ce que dans ma vie, je peux prendre le risque de combattre contre Dieu, et même à mon insu ben, Tout simplement, je lis dans la parole de Dieu que Dieu a préparé des œuvres bonnes pour que je les accomplisse. C'est sa volonté à mon égard. Je suis prédestiné pour ça. Je me pose la question. Je ne vous la pose pas à vous, hein. je me la pose à moi. Est-ce que je ne fais que les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour moi Si je suis honnête et que je vous donne la réponse, ben je vous dis ben non, je ne fais pas que ces œuvres-là. Et je peux, à mon insu, parce que je fais la sourde oreille, à l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui m'habite, qui m'aime, qui me conduit, je peux combattre contre Dieu. Et donc, je vous redis la même chose que Gamaliel, ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. Il aura le dernier mot. Parce qu'il veut votre bien, il veut mon bien. La volonté de Dieu pour nous, c'est comme ici, au milieu de nous, il y a plein de papas et de mamans. Quand vous voulez quelque chose de bon pour vos enfants vous, qui êtes mauvais, comme disait le Seigneur hein, quand il parlait à ses disciples, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À, quel, à, à combien plus forte raison dans votre, votre Père Céleste qui est dans les cieux, c'est ce dont vous avez besoin Donc, il peut nous arriver, tout à l'heure, on l'a entendu, d'avoir du mal de lâcher prise et de laisser l'action du Saint-Esprit nous forger, nous former, nous façonner à l'image de Dieu. Eh bien, ne prenons pas le risque de combattre contre Dieu. Laissons-le faire ce travail en nous. Alors, c'est très, très général hein, ce que je dis. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Mais il faut lâcher. Quand le moment est là, et quand vraiment on sent que ce n'est plus possible autrement, ne prenons pas ce risque. Je vous ai parlé de, de libération tout à l'heure. Ça fait partie, c'est, c'est le même processus. Dieu veut nous libérer, mais c'est à nous de lui dire... Oui, Seigneur, je je renonce à ce qui me tient lié et je veux que tu prennes toute cette place et que tu fasses de moi cet homme qui grandit, qui croit avec toi et que tu veux rendre beau, que tu veux rendre solide, que tu veux rendre fort. » Alors Avec un grand H, hein, l'homme, c'est belle, forte et solide. Aussi pour les dames, c'est pour tout le monde. Donc j'en viens maintenant à la conclusion parce que je ne voulais pas que ce soit trop long. On a déjà passé pas mal de temps ensemble. Je récapitule. Dieu est toujours en train d'accomplir des miracles. Alors peut-être que vous n'entendrez pas, ou Hubert ne nous a pas encore raconté l'histoire d'un prisonnier qui était sorti de la prison miraculeusement. Mais rappelez-vous que, premièrement, il existe encore des moments, dans des, dans des moments très particuliers pour des hommes ou des femmes très engagées, des moments où Dieu intervient de la même manière. Mais dans nos vies, Dieu veut toujours nous libérer aujourd'hui de tout ce qui nous tient esclaves. Deuxièmement, ne pas se laisser modeler par le monde, mais se laisser renouveler dans notre pensée pour comprendre ce qui est bon, agréable et parfait. Ne pas nous laisser modeler par ce monde. Et quand je dis ça, je le dis en tremblant, parce que c'est tellement compliqué de prendre du recul et de se dire « mais, En quoi, dans ma vie, je fonctionne comme le monde Seigneur, qu'est-ce que je ne vois pas et qui ne te convient pas Je suis tellement rempli, accablé, euh, surchargé de de, de publicité, d'informations, de réseaux sociaux, de tout ce que vous voulez. Seigneur, s'il te plaît, s'il y a quelque chose qui n'est pas conforme à ta vérité, montre-le-moi. Et ne prenons donc pas le risque de combattre contre Dieu Laissons-lui toute l'autorité dans nos vies, car lui sait ce qui est le meilleur pour nous. » Voilà ce que j'ai extrait sans prétention de ce long passage. Et je voulais vraiment vous le livrer en toute simplicité parce que ce sont des choses qui sont par contre concrètes. Ce texte qui date de 2000 ans environ peut avoir aujourd'hui pour chacun d'entre vous des applications concrètes dans votre quotidien. Tout de suite maintenant, en sortant, demain matin en allant au travail. Cette parole, elle est vivante, elle est efficace, et elle veut agir en vous. Voilà mon encouragement pour vous aujourd'hui.